0: Podcast Pflanzenbau ein Service der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der Bodenwasserschutzberatung Im Folgenden hören Sie die Ernte Pressekonferenz der Landwirtschaftskammer Oberösterreich vom 31. Juli 2020. Die Landwirtschaftskammerpräsidentin Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger der scheidende Pflanzenbaudirektor, die Blumengener Christian Grumpuber und sein Nachfolger, die Blumengener Helmut Feitzelmeier, sprechen über die aktuellen Ernteergebnisse und die landwirtschaftliche Produktsituation in Oberösterreich. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu dieser Erntebilanz für das Jahr 2020. Es ist ja insofern eine spannende Saison oder ein spannendes Jahr weil wir global bei der Getreide- und auch bei der Maisente eigentlich eine Trendwende für das heutige Jahr sehen, nämlich dass die Versorgungslage grundsätzlich gut ist und das freut die Erzeuger vielleicht nicht ganz so sehr, weil wir sehen, dass die Produktion heuer wieder mal den Verbrauch übersteigen könnte. Und zwar relativ deutlich, obwohl wir ja grundsätzlich in einer Klimaveränderung, in einer Klimakrise könnte man sagen, uns befinden, sehen wir trotzdem, dass wir in, gerade in der Wintergetreide, in der Weltgetreideernte heuer einen, einen Rekordhoch vor uns haben, aber trotzdem mit Unterschieden weltweit und auch in Europa. Und dazu möchten wir heute entsprechend berichten. Wenn wir nur ein bisschen vergleichen in Richtung Neuseeland blicken, wo wir große Buschbrände hatten im heurigen Jahr, so hat das trotzdem wenig Auswirkungen auf die Getreideernte und auf die Weizenernte grundsätzlich gehabt. Wir sehen, dass wir dort in der Weizenernte Etwa 26 Millionen Tonnen erwarten können. 11 Millionen Tonnen mehr als in den Jahren vorher. Und da, alleine aus Neuseeland kommen 17 Millionen Tonnen somit auch auf den Weltmarkt, weil es entsprechend auch exportiert wird. Wenn wir uns die Reisernte ansehen, Reis ist ja das Konsumgetreide schlechthin und für die Hälfte der Weltbevölkerung das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Wir sehen, dass wir ungefähr 500 Millionen Tonnen in der Produktion heuer haben werden. Ein bisschen mehr als im letzten Jahr, ungefähr ein Prozent mehr. 55 Prozent davon werden allein in China und in den Indien produziert. Bei den Ölsaaten haben wir ein ähnliches Bild. Weltweit ist die Sojabohne ja die Nummer eins. Bei den Ölsaaten, die heurige Produktion beträgt 360 Millionen Tonnen und allein 300 Millionen Tonnen davon kommen vom amerikanischen Kontinent. Und das ist zunehmend ein Thema, gerade in der Eiweißversorgung, aber auch in, den, in der Ölversorgung grundsätzlich von den pflanzlichen Produkten heraus, wo wir nachdenken müssen, auch in Europa und auch in Österreich, wie wir hier entsprechend die Produktion auch ankurbeln können, auch wenn wir, und dazu werden wir heute noch kommen in Richtung Selbstversorgung, entsprechend nachdenken. Europaweit, in Europa sind die Zahlen derzeit noch ein bisschen mit Vorbehalt zu betrachten. Wir sehen, dass wir in den wichtigen Erzeugerländern, Deutschland und Frankreich, es sehr trocken war, denn die Niederschläge sehr spät oder zu spät gekommen sind, aber dennoch schaut es derzeit so aus, dass die Erträge besser werden, als es grundsätzlich noch vor einigen Wochen in Erwartung gestanden ist. Bei der österreichischen Getreideernte werden wir eine durchschnittliche Ernte erwarten können. Wir sehen, dass wir mit Gesamt, wenn wir den Mais schon dazu rechnen, müssen wir noch abwarten, wie die Witterung wird, aber wenn wir den Mais mit einrechnen, werden wir etwas auf über 5 Millionen Tonnen Getreideernte in Österreich kommen. Wie schaut es mit der Selbstversorgung aus? Ein Thema, das aus der Corona-Zeit heraus ja durch alle Medien geht und natürlich auch die Bevölkerung beschäftigt. Wir sind grundsätzlich in Österreich fähig und auch in der Lage, uns mit Grundnahrungsmitteln selbst zu versorgen, wenn wir an die Getre ans Getreide denken, wenn wir an die Kartoffeln denken, auch an Milch und Fleisch mit Ausnahme von der Butte, auch bei Wein und Bier, sofern man Wein und Bier zu den Grundnahrungsmitteln zählen. Ähm, Im pflanzlichen Bereich, bei den pflanzlichen Produkten ähm, haben wir schon Defizite, wenn wir an die Speiseöle denken, wie vorhin schon angesprochen. Äh, Dabei sehen wir auch sehr kritisch im Bereich der Rapsfläche, dass die Rapsfläche immer weniger wird. Das wäre gerade der Rapsanbau ein wesentliches Produkt, um hier in Richtung Ölsaaten entsprechend auch vorwärts zu kommen. Wenn wir wissen, dass wir aus einem Hektar Rapsanbau ungefähr 2000 Liter Öl erhalten können, so brauchen wir zum Beispiel beim Kürbis das fünf- bis sechsfache an der Fläche, um die entsprechende Menge erreichen zu können. Und natürlich, wenn wir uns nicht selbst versorgen können in diesen Bereichen, dann zieht es immer wieder Importe nach sich, Importe von Produkten aus anderen Ländern dieser Welt, wo meistens die Produktionsstandards und auch die Umweltstandards bei Weitem nicht diese sind, die wir in Österreich auch kennen und schätzen, welche Produkte werden dann importiert. Meistens ist es Palmöl, Sojaöl und diese Produkte. Beim Obst und Gemüse, auch da haben wir Importbedarf aus zwei wesentlichen Gründen, die hier anzuführen sind. Das eine ist natürlich, weil auch der Konsum teilweise in Richtung Zitrusfrüchte, auch Bananen geht, die aufgrund der klimatischen Situation bei uns nicht vorkommen. Aber natürlich auch, weil wir ein Hochlohnland sind in Österreich und äh, gerade Sorten und Produkte, die viel Handarbeit bedürfen, äh, hier in Wahrheit in der Konkurrenzfähigkeit in Österreich äh, schwer machbar sind. Aber das ist nicht ein Thema allein in der Landwirtschaft. Diese Bereiche kennen wir auch aus anderen ähm, Wirtschaftsfeldern wie Gastronomie, Lebensmittelverarbeitung, Altenpflege, die Themen sind ja weithin bekannt. Was beschäftigt uns zudem im heurigen Jahr? Es ist nicht das Thema Dürre, das wir in den letzten Jahren sehr oft am Tisch hatten, sondern im heurigen Jahr speziell auch der Frost und der Hagel. Wir hatten in Oberösterreich ein Gesamtausmaß in diesen Bereichen von 15 Millionen Euro bisher. Ungefähr die Hälfte davon entfällt auf Frostschäden. Vor allem im Obstbau. Beim Hagel sind es ungefähr 5 Millionen Euro, die auf diese Unwetterereignisse auf diese zurückzuführen sind. Gerade diese Woche auch, am Dienstag, wo wir das große Hagelumwetter hatten, da im Bereich Ried, Braun auf herein, waren es ungefähr 10.000 Hektar, die betroffen waren, mit einem Ausmaß von 2,5 Millionen Euro. Vorwiegend betroffen war hier Getreide, Mais und auch das Grünland. Aber auch in diesem Bereich sieht man, wie wichtig und wie notwendig es ist, dass es hier Versicherungen für diese Elementarschäden auch gibt. Die Hagelversicherung ist hier extrem schnell und in der Abwicklung und auch in der Schadensbemessung. In der Nacht war das Unwetter, am nächsten Tag in der Früh hat die Hagelversicherung schon die ersten Schätzungen gehabt, in welchem Ausmaß es hier Schäden in der Landwirtschaft gibt. Ein Punkt, den wir natürlich auch in, dieser, in diesem Aspekt der Selbstversorgung und der Eigenversorgung in den Ländern durchaus auch kritisch anmerken möchten, ist die derzeitige Strategie, die auf europäischer Ebene diskutiert wird im Bereich der Farm-to-Fork-Strategie. Es geht hier natürlich für uns wesentlich auch in Krisenzeiten, die Versorgungssicherheit sicherstellen zu können. Mit dieser Strategie, die die Europäische Kommission hier auf den Tisch gelegt hat, sehen wir befürchten wir, dass die Eigenversorgung geschwächt wird, weil einfach hier eine Reduktion von Düngermitteln, von Pflanzenschutzmitteln usw. So im Raum steht und damit die Produktion im Inland auch ineuropäisch geschwächt wird und wiederum mit Importen dann kompensiert werden muss. Wir wollen deshalb ganz klar, und das zeigen wir auch als Landwirtschaftskammer immer wieder auf bei allen Punkten, die uns wichtig sind, wir wollen die Selbstversorgung und die Eigenversorgung sicherstellen können in Österreich, auch in Europa. Wir wollen deshalb und fordern deshalb auch von der Europäischen Kommission eine Folgenabschätzung dieser Farm-to-Fork-Strategie. Es muss auf den Tisch gelegt werden, wenn dieses in dieser Art und Weise, wie es derzeit propagiert wird, umgesetzt werden sollte bis 2030, dann muss auch auf den Tisch gelegt werden, was heißt das letztendlich in der Umsetzung. Diese wissenschaftliche Begleitung braucht es in jedem Konzept, das irgendwo umgesetzt wird in allen Bereichen und das fordern wir auch von der Europäischen Kommission ein. Die aktuelle Lage zur Erntesituation innerhalb von Oberösterreich werden meine beiden Pflanzenwahldirektoren – und das ist der einzige Tag wahrscheinlich, wo ich das heute noch sagen kann – meine beiden Pflanzenwahldirektoren jetzt entsprechend ausführen.
1: Ja, schönen guten Morgen meinerseits. Ja, ich darf in gewohnter Weise ein bisschen replizieren, wie Erntesituation in Oberösterreich ausgesehen hat oder in der Situation. Vielleicht zum Ernteportrait selbst, wir sind in der Ernte sehr, sehr weit, das heißt, der Zentralraum ist de facto fertig, im Viertel ist sehr weit und der heutige Tag und jetzt das kommende Wochenende wird dazu führen, dass die Getreideernte dann weitestgehend gelaufen ist, 100% fertig. Zu dem Zeitpunkt sind wir nie, weil natürlich in Hochlagen, Müllviertel etc., ist einfach noch dauert, aber ich würde sagen, am morgigen Tag ist Getreideernte zu 95% in Oberösterreich gelaufen, mit... Erdewetter ein bisschen wechselhaft diesmal, aber ist in Summe dann doch einigermaßen gegangen. Zu den Entwicklungen der Flächen. Jetzt ist ja so, dass es sich hier von Jahr zu Jahr es keine so wahnsinnig großen Sprünge gibt. Was auffällig war im heurigen Jahr, war allenfalls der Einbruch bei der Rapsfläche. Die Frau Präsidentin hat das schon gesagt, es war in Wirklichkeit zu erwarten. Da folgen wir einem österreichischen Entwicklung, einem europäischen Trend, seit Jahren geht die Rapsfläche massiv zurück. Das tut sehr weh, Sie haben hier hinten einen Chart, wo Sie Ölerträge in Liter Pflanzenöl pro Hektar sehen und da ist das zweite von rechts, ist der Raps, also der Raps wäre an uns für sich eine Kultur, die sehr gute Ölerträge pro Hektar liefern kann. Sehr gut angepasst wäre eigentlich an unsere Klimaverhältnisse und es wäre gut, wenn es hier wieder einmal vorwärts ginge. Eine zweite Auffälligkeit war der Ölkürbis, der heuer wieder sehr, sehr stark gewachsen ist. Wir sind sehr stolz, dass wir seit einigen Jahren also eine doch auch sehr erfolgreiche Ölkürbisproduktion haben, wohl wissend, dass wir nicht hier Bundesland Nummer 1 sind. Aber mittlerweile ist es so, und das ist durchaus erstaunlich, es gibt inzwischen 35.000 Hektar Ölkürbis in ganz Österreich. Es gibt mehr Ölkürbis wie Raps. Also, das ist durchaus eine erstaunliche Geschichte. Also Gesamt oder international betrachtet ist ja der Ölkürbis doch eine Nische, aber in Österreich ist er ja doch eine sehr, sehr etablierte Kultur. Die, Fläche, die Zuwächse waren nicht nur in Oberösterreich sehr groß, also auch in Österreich ist die Fläche, glaube ich, um 10.000 Hektar innerhalb eines Jahres gewachsen. Etwas, was uns schon freut, weil auch da laufen wir gegen den Bundestrend, ist der Zuwachs bei der Zuckerrübe, wo wir ein deutliches Flächenplus haben von 16 Prozent. Ansonsten die Zuckerrübe momentan eine sehr schwierige Geschichte, weil äh, es ist zwar heuer mehr Zuckerrübe angebaut worden, aber es ist, sind wieder über 6.000 Hektar durch Schädlingsdruck verloren gegangen, allerdings in, in Ostösterreich, vor allem in Niederösterreich. Also wir, wir laufen hier gegen den Bundestrend, ähm, aber Sie haben die Diskussion vielleicht erfolgt. es gibt eine Diskussion um Verarbeitungsstandorte, und die Zukunft ist da momentan etwas unsicher, aber rein pflanzenbaulich schauen wir mit der Zuckerrübe in Oberösterreich sehr gut aus. Zur Produktion selbst. Äh, Sie haben hier die Tabelle auf Seite 6 unten. Äh, man muss mit der Getreideernte der bisherigen kann und muss man zufrieden sein. Äh, wir, haben, wir schätzen im Vergleich zum äh, Mehrjährigen Durchschnitt, Sie haben in der rechten Spalte den fünfjährigen Durchschnitt, eine etwas höhere Weizenernte, ein, ein, auch eine leicht höhere Roggenernte, obwohl der Roggen natürlich flächenmäßig nicht mehr eine so große Rolle spielt. Tritikale ist stabil und Wintergerste etwas mehr, weil Wintergerste in den letzten Jahren tendenziell immer ein bisschen an Fläche zugelegt hat und die Erträge der Wintergerste sich auf, mittlerweile eigentlich in Oberösterreich auf sehr gutem, hohem Niveau stabilisiert haben. Also wir rechnen bei unseren beiden Hauptgetreidekulturen Wintergerste und Winterweizen mit Erträgen von etwa 76 bis 78 Dezitonnen pro Hektar im Landesschnitt und das ist schon sehr gut und sehr ordentlich und das zeigt, dass Oberösterreich hier doch ein sehr, ein sehr stabiles Bundesland in der, in, der, in der pflanzlichen Produktion geworden ist. Prognose für die Herbsternte, es ist natürlich so, auch aufgrund der Witterung, des Witterungsverlaufs, den Sie auf der nächsten Seite also dargestellt sehen für den, für den Standort Hörsching, das war natürlich sehr günstig, wir haben heuer einfach eine bessere und, ausreichende und, und ausreichendere Niederschlagsversorgung gehabt. Die Kulturen, die in der Herbsternte anstehen, also das ist Mais, das ist Kürbis, Zuckerrübe, Sojabohne, die schauen sehr, sehr gut aus, das ist ein Kürbis-Helmut von Daheim, ja, das so, das so schaut momentan der Kürbis aus, also so ganz beachtliche, steirische Ölblutzer. Ja. <lacht> Oberösterreichisch. ist. Oblöser, ist <lacht> so, ja. Aber Aber ja, das ist irgendwie Styreaktiker. <lacht> das Ding sogar Botanisch, Egal. Und äh, was Sie dann dort noch sehen, ist Sojabohne, die heuer extrem langwüchsig ist und natürlich auch einiges, ähm, einiges verspricht. Also die... Die im Herbst zu erntenden Kulturen, die schauen momentan natürlich sehr, sehr erfreulich aus. Das ist im Wesentlichen natürlich auch dem Witterungsverlauf geschuldet. Sie haben oben die Grafik mit den Monatsniederschlägen, das ist die blaue Linie für den Standort Hörsching. Es hat natürlich regional sehr starke Unterschiede gegeben. Sie sehen die rote Linie, das wären die 30-jährigen durchschnittlichen Monatsniederschläge. <lacht> Und da sieht man, ja, wir haben einen etwas trockeneren März und April gehabt, aber wir haben in der, Haupt in der Vegetationszeit ausreichend Niederschläge gehabt und darum schaut es eben so aus, wie es ausschaut. Und uh, unten haben Sie den Temperaturverlauf, uh, der nicht ganz diese Spitzen hatte wie in den vergangenen Jahren. Ich sag, nur zur Erinnerung, also, war, mal war es der Juni. Da 2019 hatte 23,6 Grad Monatsdurchschnittstemperatur, da war es in so heiß wie in Palermo, normal. Nicht? Und das war heuer doch viel, viel milder und äh, natürlich für, letztendlich für die pflanzliche Produktion sehr, sehr viel günstiger. Ja, kurz nur zu den, ich weiß schon ein bisschen was gesagt, Wintergerste, Winterweizen, unsere beiden Hauptgetreidekulturen. Gute Erträge, auch gute Qualitäten. Bei Wintergerste da und dort Hektolitergewichte nicht ganz optimal, aber grundsätzlich zufrieden. Wintergerste ist für Oberösterreich wichtig, weil es ist, es ist vorwiegend Futtergetreide und wir sind ja das Tierhaltungsland Nummer eins und drum ist natürlich eine ausreichende Futterversorgung aus eigener Quelle natürlich wichtig. Der Weizen, flächenmäßig die wichtigste Getreidekultur, hat. wir schrechnen im Landesschnitt etwa 7,6 Tonnen Durchschnittsertrag, das ist sehr erfreulich, mit durchaus auch sehr, sehr guten Qualitäten. Das heißt, Hektolitergewichte, das ist sowohl also das spezifische Gewicht, liegt zwischen 78 bis 82, großteils, das ist sehr gut. Da und dort sind die Proteinwerte ein bisschen knapper, natürlich aufgrund der hohen Naturalerträge, aber in Summe eine, eine gute, zufriedenstellende Ernte. Sie haben rechts bei meinem Nachfolger drüben liegend einen, sagt sag mal, einen eine Garbe. Das so, hat der Mitarbeiter von uns, dort Städterweizen, nur draußen mitgenommen. Also wie gesagt, wir rechnen damit, dass eben jetzt in den nächsten zwei Tagen die Ernte überwiegend beendet werden wird. Zum Raps, das, die Flächenentwicklung ist eines, das uns natürlich nachdenklich stimmt und nicht erfreulich ist, aber was uns absolut positiv überrascht hat, waren die Erträge. Die waren in Oberösterreich nämlich sehr gut. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass man Raps man dann nur draußen am Feld steht, einfach nicht schätzen kann. Also wir haben uns alle kräftig vertan, wir haben die Erträge eher schwach eingeschätzt und sie waren dann in, zum, am Ende des Tages im Bereich 35 bis 45, also 3,5 bis 4,5 Tonnen pro Hektar. Das ist sehr, sehr respektabel. Was uns hier sehr geholfen hat, das war die milde Witterung im Juni. Also wenn man so eine heißen juni gehabt den wie hätte, hätte es völlig anders ausgeschaut. Aber das hat den Rapsbeständen sehr geholfen und die Erträge waren absolut positiv überrascht. Nachdem momentan die Preise auch nicht ganz äh, unbefriedigend sind, wird es vielleicht hier einmal mit der Talfahrt zu Ende gehen und die Rapsfläche kann sich vielleicht wieder ein bisschen erholen. Wünschenswert wäre es. Maisröhe, habe ich schon gesagt, schaut momentan gut aus. Ja, Zuckerrübe, wir, wir laufen hier in Oberösterreich gegen den Bundestrend. Flächen, Flächenzuwachs etwa von einem Sechstel auf über 6.000 Hektar. Der Stand der Kulturen ist momentan sehr gut. Wir rechnen in Oberösterreich, so nichts ganz Gravierendes mehr passiert mit sehr, sehr guten Erträgen. Die würden dann im Bereich von 90 Tonnen liegen und wenn das so wäre, dann würde Oberösterreich fast ein Drittel der Zuckerrübenernte Österreichs beisteuern. Das wäre sehr, sehr gut, weil das war lange Jahre, haben wir etwa ein Sechstel der Zuckerrübe produziert. Aber das ist natürlich sehr wesentlich natürlich mit dem Flächenrückgang, mit dem österreichweiten zu begründen. Also so gesehen keine erfreuliche Geschichte. Aber indirekt hat hier Oberösterreich sehr, sehr zugelegt. Und, ähm, und ähm, auch die Produktivität hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich muss, ich muss ja hier den, ich sag's, meinen Landwirten, wirklich ein Kompliment machen. Also nicht nur den Zucker bauen. Sie verstehen wirklich Ihr Geschäft. Die Erträge sind einfach sehr, sehr stabil über die Jahre. Also auch in schwierigen in trockenen, stressigen Jahren bringen wir immer wieder gute Erträge zusammen. Das heißt in Wirklichkeit auch nichts anderes, dass die Böden in Ordnung sind, weil wenn die Böden kaputt werden, was uns manchmal einredet, dann ginge das nämlich gar nicht. Das heißt, ich sage es ganz offen, und das sage ich mit großer Freude nach 30er Pflanzenbaudirektor, unsere Bauern in Oberösterreich, die verstehen ihr Geschäft und das ist eine, ein erfreuliches Resümee für mich. Und wenn ich da Ihnen den einen oder anderen Beitrag dazu habe leisten können, dann freut es mich. Danke. Helmut, ich ziehe zu hören. Oder
2: ja. <lacht> ja, auch herzliches Grüß Gott meinerseits. Ich darf jetzt ergänzen, die ackerbauliche Dokumentation dieses Jahres, was Bio betrifft. Im biologischen Ackerbau ist Oberösterreich nicht ganz vorne dabei. Wir haben etwa 11% unserer Ackerfläche biologisch bewirtschaftet. Wenn man das vergleicht mit dem Rest von Österreich, da sind etwa 20 der Ackerfläche biologisch bewirtschaftet. Wir haben derzeit 33.000 Hektar Bio-Ackerfläche und was die Marktleistung betrifft, spielt die in Oberösterreich eine eher untergeordnete Rolle. Unsere Betriebe wirtschaften in erster Linie in geschlossenen Kreisläufen. Das heißt, es wird sehr viel Bio-Ackerfläche als Futtergrundlage verwendet für die Veredelung und für die Tierhaltung dann an den Betrieben. Äh, nun, was äh, so spezieller Bereich äh, bio betrifft, spielt natürlich die Sommer, also die Ackerbohne generell, eine Rolle in Oberösterreich. Wir haben 1000 Hektar bio und auch da ist ein starker Trend weg von der Sommer-Ackerbohne hin zur winter und sie ist halt im letzten Jahr auch um 13 rückläufig gewesen bei der Fläche, genauso wie auch die Sommergetreidearten, die verschiedenen, also was Sommergerste, Hafer betrifft, alles rückläufig. Auch im Biobereich bereich und hier ist derselbe Trend wie im konventionellen Bereich, nämlich ein Trend weg vom Sommergetreide hin zum Wintergetreide, aufgrund von den wärmerwärmenden Temperaturen, von der Frühjahrstrockenheit, gibt es einfach Probleme mit Sommergetreide und Wintergetreide funktioniert in Summe wesentlich besser. Das betrifft auch den Biohafer, der ebenfalls rückläufig ist. Ja, erfreulich ist, dass die Bio-Sojabohne in Oberösterreich ausgeweitet worden ist. Wir haben mittlerweile etwa 1.600 Hektar bio -Sojabohne. und ähm, das ist natürlich im Vergleich zu Niederösterreich-Burgenland, wo die Hälfte der, der Sojabohne biologisch bewirtschaftet wird. Also in Burgenland sind es etwa 10.000 11 11.000 Hektar, was biologisch bewirtschaftet wird an Sojabohne. In Oberösterreich ist es einfach nicht möglich, so große äh, bio zu produzieren, weil wir einfach zu viele Niederschläge haben. Bei uns funktioniert der mechanische ähm, Pflanzenschutz, und also die mechanische Unkrautbekämpfung nicht so wie im Trockengebiet. Das ist auch mit der Grund. Ein bisschen Hoffnung ergibt der Dinkel derzeit. Der Dinkelpreis hat derzeit einen Vierjahreshoch. Er liegt bei Bio-Dinkel bei 350 Euro die Tonne. Und das, ist, das stimuliert natürlich etwas auch den Markt. Wir haben gerade beim Dinkel, das ist jene Aquakultur mit dem höchsten Bioanteil in Oberösterreich, nämlich 73%. Und äh, da ist mit weiterer Flächenausweitung auch zu rechnen. Natürlich, wenn man das vergleicht, wie volatil die Märkte sind. Wir haben 2015 noch einen Dinkelpreis gehabt von 650 Euro die Tonne und sind jetzt eben schon zufrieden mit 350 Euro die Tonne. Man sieht also, dass das ähm, ziemlich äh, springt. Nun, äh, jetzt weg vom Bio-Ackerbau kommen wir zur gesamten Grönland-Futterbausituation in Oberösterreich. Da haben wir heuer ein Jahr der Entspannung. Wir haben wirklich Stressjahre gehabt, was jetzt die Jahre 2015, 2018, 2019 betrifft, weil es so, dass also da viele Hitzetage, teilweise über 30 Hitzetage, lange Trockenperioden geherrscht haben. Und diese Schäden oder diese Nachwirkungen haben wir auch heute noch zu spüren. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Niederschlagssituation, die Ende April eingesetzt ist, über Mai, Juni bis Juli sich jetzt sieht, also wo wir wirklich ausreichend Niederschläge haben und damit konnten auch wieder die Futtervorräte entsprechend aufgebaut werden. Wenn man allerdings in die Bestände reinschaut, haben sich jetzt mittlerweile Pflanzen etabliert durch diese Trocken- und Hitzeperioden der letzten Jahre, die wir gar nicht haben wollen, nämlich Schafgabe, Ferkelkraut, Gundelrebe und haben äh, hochwertige Futtergräser oft geschwächt ähm, und jetzt ist es eben äh, wirklich wichtig, dass es auch die nächsten Jahre wieder ausreichend Niederschläge gibt, damit sich wieder entsprechend die, die wertvollen Kreuzer, Gläser, Suttergräser durchsetzen können. Nun, ähm, wenn wir zum Obstbau kommen, so ist das, glaube ich, etwas die schlechte Nachricht der, der heutigen Erntepressekonferenz. Ähm, wir haben entsprechend Frostschäden gehabt, also die Präsidentin hat bereits ausgeführt, von den 15 Millionen Euro Elementarschäden in Oberösterreich ist ja die Hälfte auf Frost in Obst- und Akkulturen zurückzuführen. Und ähm, am glimpflichsten ist es verlaufen eben für die Erdbeeren, die haben natürlich da äh, nicht diese Problematik gehabt, die sonst die anderen Obstkulturen, Kernobst und, und Steinobst haben, nämlich dass die Vegetation immer früher beginnt, die Kulturen immer früher in die Blüte gehen und dann kommen die Spätfröste. Und das hat dazu geführt, dass man gerade bei der Marille beispielsweise in den letzten fünf Jahren dreimal entsprechend Frostschäden schon gehabt haben. Wir haben also in Oberösterreich etwa 70 Hektar Marille, 70 Hektar Kirschen. Und da schaut es eben heuer ganz schlecht aus, die Marille ist zu 95% geschädigt, aber das ist nicht nur in Oberösterreich. Und äh, Kirschen sind zu etwa 60% ausgefallen aufgrund des Frostes. Bei den Erdbeeren, die ich zuerst angesprochen habe, haben wir derzeit 260 Hektar. Ein gutes Jahr, weil wir ein gutes Erdbeerjahr haben, ernten wir am um Hektar 10 Tonnen. Heuer sind es in etwa 8 Tonnen. Man kann also davon ausgehen, dass die heutige Erdbeernte in etwa um die, um die 3 Millionen Kilogramm Erdbeeren ja, beträgt in Oberösterreich. Also wenn man das in Kilogramm ausdrückt. Das tue ich gerne, weil man sich dann Zahlen besser vorstellen kann. Wir sind Erdbeerland Nummer 1 und die Erdbeerernte war im Wesentlichen heuer zufriedenstellend. Es war auch hier zufriedenstellend, dass auch die Saisonarbeitskräfte im Erdbeerbereich noch rechtzeitig gekommen sind, sodass auch die Ernte eingebracht werden konnte. Nun, ähm, was, wie schaut es aus mit Äpfel und Birne? Das haben wir gar nicht so am Radar gehabt, aber man muss sich vorstellen, dass ähm, dass es hier Sortenunterschiede gibt und damit auch verschiedene Blühzeitpunkte. Und das führt eben dazu, dass also bestimmte Sorten den Frost tatsächlich enorm zum Opfer gefallen sind. Wir haben insgesamt 450 Hektar Apfelfläche in Oberösterreich und von diesen 450 Hektar sind 330 Hektar geschädigt worden. Und die um etwa 70 Prozent. Also die Äpfel sind heuer da eher rar zu finden, am oberösterreichischen Markt, im Gegensatz zur Birne. Äh, bei der Birne sieht es wesentlich besser aus und das setzt sich dann auch fort beim Streuobst, Also wir haben heuer auch äh, beim Most, werden wir eher liebliche Möste genießen können, weil keine Äpfel und viele Birnen da sind. Aber das muss man halt dann aus anderen Regionen äh, sich entsprechend besorgen. Heuer ist eben ein Birnenjahr. Äh, nun, wir haben einen eine starke Gemüsebauszene in Oberösterreich mit etwa 160 Betrieben, die wirtschaften auf 1.800 Hektar Gemüsekulturen. Und was erfreulich ist, dort ist der Anteil von bioproduziertem Gemüse bereits ein Viertel, also über ein Viertel. Nämlich mit 450 Hektar wird Biogemüse in Oberösterreich produziert. Was Frischgemüse betrifft, sind wir sehr gut gestartet in die Frühjahrssaison 2020. Vor allem dort, wo auch Bewässerungsmöglichkeit möglich war, konnte man den trockenen März, trockenen April entsprechend kompensieren. Aber in Summe war die Witterung sehr wohlwollend. Erst jetzt wird uns teilweise der Regen schon etwas zu viel. Mit entsprechend Pilze, Bakteriosen haben wir jetzt ein verstärktes Krankheitsauftreten, was mittlerweile. Die Landwirte beschäftigt, weil einfach die feuchtwarme Witterung so anhaltend ist. Aber bisher sind wir sehr zufrieden. Ähm, Preise liegen in etwa auf dem Niveau von 2019 beim Frischgemüse, leicht besser sogar. Und äh, was Spargel betrifft, ähm, da waren wir eher etwas unterdurchschnittlich in Oberösterreich. Aufgrund der schlechten Witterung im Mai war es also nicht möglich dass man die Vorstellungen realisiert, was man Spargel einbringt, was man sonst gewöhnt ist, in einem wärmeren Mai einzubringen. Wir liegen bei der Ernte, bei der Spargelernte etwa 20-25% unter einer Normalernte. Kohl- und Wurzelgemüse war wittrungsmäßig ein perfektes Jahr. Der Schädlingsdruck war bis dato gering. Preise und Mengenabsätze ebenfalls zufriedenstellend, etwa auf dem Niveau von 2019. Und äh, wir haben da bei Kohl und Wurzelgemüse wirklich den Vorteil gehabt, dass uns Petrus geholfen hat äh, beim laufenden Bewässern. Nämlich dort, wo keine, keine, äh, Bewässerung, keine künstliche Bewässerung möglich ist, waren eben heuer die gut verteilten Niederschläge äh, sehr brauchbar. Bei den Kartoffel, und Erdäpfel haben wir derzeit in Oberösterreich 1014 Hektar und haben auch dort mit 226 Hektar also knapp ein Viertel den höchsten Bioanteil aller Bundesländer was Kartoffel betrifft das Hauptanbaugebiet ist das Eferdinger Becken mit 350 Hektar die Mühlviertler Bezirke pflanzen rund 300 Hektar und der Rest teilt sich auf über das Inviertel Sauwald, Salzkammergut und Bezirk ins Land wir sind hier was jetzt die Preise betrifft, im Wesentlichen über die Saison sehr zufrieden, außer es gibt eben ein historisches Preis bei den Frühjahrdäpfel was heuer stark gefunden hat, weil einfach das Angebot entsprechend gut war. Sauergemüse ist deswegen interessant, weil wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Zeit erlebt, dass sich sehr viele Menschen auf Konserven stürzen. Und ähm, da ist es also so, dass äh, die ersten, der erste Einschnitt beim Sauerkraut bereits Mitte Juli jetzt erfolgt ist. Das ist ungewöhnlich früh, also so früh wie noch nie. Ähm, auch der Hauptverarbeiter, die EFKO, hat die bestehenden Lagerkapazitäten jetzt äh, erweitert. Ähm, die, bei Rote Rüben werden wir eine hundertprozentige Vertragsabdeckung erreichen. Sorgenkind sind etwas die Essiggurken, also die Einlegegurken. Ähm, da ist es also so, dass, ähm, dass wir jetzt bis Ende Juli erst etwa ein Drittel der Vertragsmenge eingebracht haben. Die essen wird heuer etwas länger dauern, also wir rechnen also bis Mitte September, dass hier äh, die Ernte laufen wird. Diese Rohware wird aber dringend gebraucht, weil die Lagerbestände von den Konserven, wie ich eingangs erwähnt habe, weitgehend aufgebraucht sind. Ja, und abschließend noch die Thematik Erntehelfer, Saisonarbeiter. Da haben wir in Oberösterreich durch die exponierte geografische Lage die Situation, dass wir jetzt nicht ein Grenzgebiet haben, wo eben Erntehelfer einbändeln können. Und somit müssen wir also verstärkt schauen, dass wir aus Drittstaaten, nämlich Ukraine, Kosovo, über Korrodorfiege diese Erntehelfer ins Land bringen. Und das war für die gesamte Obst- und Gemüsebranche war das extrem herausfordernd im heurigen Frühjahr, ähm, im Zuge dieser Covid-19-Pandemie die Erntehelfer zeitgerecht zu organisieren. Das war eine extreme Unsicherheit, auch bei den Landwirten. Es war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, wo die Pandemie eben geherrscht hat. Und ähm, es war so, dass auch die Planbarkeit natürlich für die Landwirte, ähm, ob sie jetzt die Helfer bekommen oder nicht bekommen, eine, eine große Herausforderung war. Für viele Spargelbetriebe kamen die Erntehelfer eindeutig zu spät. Bei der, Erdbeersaison, also bei der Erdbeernte hat es wirklich gut funktioniert und auch bei der beginnenden Frischgemüsesaison kamen sie noch zeitgerecht. Nun, es hat sich ja auch die Landwirtschaftskammer sehr stark eingesetzt, dass, 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 dass also die Organisation dieser Erntehelfer funktioniert. Und abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass sämtliche Kosten für die Flüge der Erntehelfer, für die Einreisevisa, für die Covid-Testungen sind ausschließlich von den Bauern getragen worden und von den Betriebsinhabern. In Summe aber dürfen wir zufrieden sein, auch was jetzt die Gemüseernte betrifft. Ja, und im Wesentlichen, glaube ich, haben wir damit auch die Spezialkulturen abgehandelt und ich gebe das Wort wieder zurück.